0: A 1, 2, you know what to do, l'indispensable, si tu ne savais pas, tu le sauras. Je suis Marilyn Tassius, aujourd'hui à l'écoute, le dispositif de Normandie, épisode 1. propose de découvrir le dispositif de Normandie pour apprécier sa pertinence économique, fiscale et sociale, ça fait un moment que je me dis « il faudra bien que je traite de ce sujet qui m'intéresse tant ». Eh bien, 2022, on y va. De quoi s'agit-il Le dispositif d'investissement de Normandie existe depuis 2009, avec un succès très faible auprès des investisseurs. Or, ce dispositif n'a fait que se renforcer. Il est donc temps de regarder avec plus d'attention ces atouts. Cette mesure a été prolongée d'ailleurs jusqu'en 2023. Je vous explique en quatre épisodes les grands principes, les loyers, puis nous verrons quels sont les travaux éligibles et enfin les mesures de financement et autres aides qui pourront venir garnir notre panier d'investissement. Pour ce premier épisode, nous allons donc voir les grands principes. Il s'agit d'une réduction d'impôts centrée sur l'investissement locatif, modulée selon la durée de la location du bien. Cet investissement est pris en compte dans les niches fiscales. Donc attention, pour 2022, le plafond des niches fiscales est fixé à 10 000 euros par foyer fiscal. L'année à prendre en compte pour calculer ce plafond est l'année de mise en location effective du bien. Dans ce dispositif, on raisonne en investissement, c'est-à-dire en prix de revient. Le foncier, les travaux et les dépenses d'acquisition, frais d'honoraire par exemple, ou frais d'adhésion à une affule encore. La réduction d'impôt de Normandie est plafonnée à un investissement maximum de 300 000 euros. Contrairement aux autres investissements avec avantage fiscal, le dispositif nous permet de neutraliser la plus-value de sortie. Je m'explique. Quand vous faites un investissement Malraux, par exemple, votre plus-value sera, sera calculée en réintégrant les travaux que vous avez faits, dont l'avantage fiscal dont vous avez bénéficié. Or, avec le dispositif de Normandie, puisque nous raisonnons ici en investissement, il n'y a pas cette réintégration. Ce qui fait que vous épongez votre plus-value. C'est une petite particularité qui aura beaucoup d'intérêt lors de votre revente. Autre particularité de l'investissement, le montant total de cet investissement, donc de 300 000 euros au maximum, doit contenir au moins 25% de travaux c'est-à-dire que vous devez faire au moins 25% de travaux éligibles au dispositif. Et au passage, votre rénovation doit permettre au bâtiment, à l'appartement, d'obtenir une étiquette E après rénovation. Il s'agit bien aussi d'une mesure pour favoriser la rénovation énergétique du patrimoine ancien. Premier élément fondamental. Le dispositif est concentré sur un nombre de villes bénéficiaires du programme national Action Cœur de Ville. Cette action a été lancée en 2018. C'est un plan d'envergure nationale porté par l'État qui vise à mettre dans un mouvement de redynamisation les villes moyennes choisies. Cette mesure a été étendue aux communes ayant signé une convention ORT ainsi que certaines communes en PNRQAD. Au 1er janvier 2022, nous avons 234 villes éligibles. Une carte et un simulateur des villes éligibles sont disponibles en ligne. Je vous ai mis le lien dans la notation de ce podcast. Le bien peut se situer dans la commune sans condition de localisation. Donc, dans un premier temps, tout va bien. Vous disposez d'une carte avec les villes parfaitement désignées. Vous ne pouvez pas faire d'erreur. Alors, vous allez me dire, ok, mais ces villes ne sont pas très intéressantes. Il s'agit de villes moyennes, de provinces. Il n'y a pas de marché locatif, pas de perspective de plus-value. Alors, pourquoi y aller Eh bien, il me semble qu'il s'agit d'une véritable opportunité pour la préservation du patrimoine urbain, tout en répondant aux besoins sociaux et économiques de ces villes moyennes. Car ces villes sont entraînées dans une véritable opération de renouvellement qui s'inscrit dans un projet de territoire avec des moyens, car ces villes sont aussi sélectionnées pour leur rôle de centralité sur le territoire concerné. Et ce travail de repérage a été fait par les équipes du ministère de Transition et de la ville, ce qui est en soi un gage de sérieux et de moyens en matière d'expertise. Et puis, c'est faire œuvre d'intérêt général avec son argent, surtout dans ces temps où les investissements responsables sont à la mode. Blague à part. C'est la première fois depuis très longtemps que l'État met en place un dispositif avec un véritable intérêt général et concret sur les territoires. Enfin, les prix moins tendus sur ces territoires permettent d'accélérer la lutte contre les passoires thermiques. C'est aussi une opportunité d'acquisition à des prix raisonnables. L'existence d'une véritable politique de développement par les municipalités est un plus de ne pas réaliser un investissement de manière isolée mais compris dans un plan global de renouvellement urbain et de redynamisation des centres-villes notamment. Sur la demande locative, figurez-vous que les gens qui vivent sur ces territoires sont des êtres humains avec les mêmes besoins que ceux qui vivent dans les grandes métropoles C'est-à-dire que le besoin de se loger est le même, le besoin de se reloger en cas de décohabitation sont les mêmes le besoin de se loger pour prendre un nouvel emploi est le même donc il y a de la demande ce qui est essentiel d'examiner c'est la qualité économique de cette demande et la densité de cette demande mais si le doute subsiste faites-vous accompagner c'est justement l'intérêt de se faire accompagner dans cette analyse pointue de ces villes. Car, effectivement, 234 villes connaissent le marché locatif et la tension locative de ces villes, et surtout leur potentiel de développement, j'avoue qu'il faut être accompagné. Car il s'agit de choisir des villes avec un potentiel locatif, mais aussi... Une ville où la population rentre dans les critères d'exigibilité en matière de plafonnement des ressources. Et enfin, une ville où il existe un véritable accélérateur urbain, accélérateur politique de l'attractivité, donc couplé entre la dynamique, la dynamique démographique des villes et l'attractivité, les efforts d'attractivité, d'animation locale des municipalités. Ça, c'est véritablement un des enjeux les plus modernes, en tout cas les plus actuels possibles. Le rôle d'animateur, le rôle d'animateur de, des municipalités. Notre société est telle qu'elle est, ce que recherche un habitant, ce n'est pas simplement se loger, avoir une activité économique dans une ville, mais vivre une expérience de la ville. Donc la capacité des municipalités à animer leur territoire fait partie d'un élément essentiel à son développement, à son attractivité et au renversement de la dynamique démographique. Le risque le plus fort sur ce type d'investissement, c'est évidemment celui de trouver sur ces territoires suffisamment de populations qui correspondent au plafond de ressources demandé par le dispositif de Normandie. Mais là encore, faites-vous accompagner, car comment choisir entre Quimper, Limoges, Niort, qui ont été déclarées les villes du dispositif les plus attractifs, en tout cas les plus prometteurs, comment se départager si ce n'est que par une étude au niveau régionale au, au niveau des dynamiques de la région. Donc là encore, il est nécessaire de se faire accompagner pour pouvoir comprendre et prendre une décision, je dirais, éclairée. Prenez par exemple une ville comme les Mureaux. Les Mureaux, en matière de demande locative, vous êtes dans un territoire, on peut dire, pas tendu, mais soutenu. Au niveau des revenus des ménages, vous rentrez de plein fouet dans les niveaux demandés par le de Normandie. Et, mais dans le même temps, vous êtes sur un territoire qui est touché par l'île de France, et là, vous pouvez miser sur une valorisation patrimoniale du bien en lui-même. Dans un cas comme celui-ci, il faut faire fi de ces préjugés et ne pas hésiter à se positionner sur un bien sur ce territoire car une des raisons de la lenteur de la réaction des investisseurs sur ces programmes de Normandie, c'est aussi les biais des biais en matière d'investissement des idées reçues qui font qu'on peut penser que le petits territoires de cette nature ne sont pas de bons investissements or un investissement est aussi calibré par son prix d'achat c'est revenu donc par un équilibre de l'offre et de la demande. Si l'offre existe, la demande existe, vous avez, quel que soit son niveau, un marché. Enfin, je vous signale l'étude de meilleurs agents sur l'investissement de Normandie où ils ont pu faire une liste des dix premières villes pour lesquelles ils recommandaient un investissement. Cette étude est intéressante puisqu'elle elle compare le niveau de loyer, le niveau des revenus des ménages et la rentabilité de l'investissement. Mais en regard avec l'avantage fiscal, bien sûr. Dans le prochain épisode, nous verrons donc la nature des biens à acquérir et surtout la problématique des travaux à accomplir. Je vous souhaite une bonne méditation et à bientôt C'est déjà la fin de ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et à bientôt